0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo, questo martedì alla presentazione del messaggio che il Santo Padre ha preparato per la Quaresima di quest'anno, che comincerà domani nel rito romano e domenica nel rito ambrosiano. Il titolo di questo messaggio è «Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti». La frase presa dal capitolo ventiquattresimo, versetto dodici, del Vangelo di San Matteo. Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore. Per prepararci ad essa, la provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. Anche quest'anno con il presente messaggio desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia e lo faccio lasciandovi ispirare da un'espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo per il divagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul monte degli Ulidi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti. Di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. E appunto ai falsi profeti il Santo Padre dedica la prima parte del suo messaggio i falsi profeti. Ascoltiamo questo brano e chiediamoci quali forme assumono i falsi profeti. I falsi profeti esistono in ogni tempo della storia e in particolare della storia della Chiesa. Avere la grazia di riconoscerli per evitarli è uno dei compiti più importanti del discernimento che ogni cristiano deve fare e che eh, può fare aiutandosi con eh, il Magistero. Il Magistero della Chiesa ha questa funzione, quella di confermare la fede, i fratelli, ma soprattutto quella di aiutarli a cogliere nel loro tempo, nel nel tempo a loro contemporaneo, quali sono i pericoli che eh, la fede subisce in modo particolare in quel frangente storico e quali sono le contromisure, se così si può dire, quali sono le indicazioni pastorali che i fedeli devono assumere per svolgere in quel tempo, la loro missione di battezzati, evitando i, appunto, i pericoli che, che incombono su, su di loro. È una grande grazia quella di avere una Chiesa gerarchica che appunto attraverso la gerarchia, il principio di autorità permette. Agli uomini di riconoscere il male, anche quando si presenta come un angelo della luce, eh, spesso il male si presenta come bene, il falso si presenta come vero. e Questo è proprio il motivo dell'importanza del principio di, dell'autorità. L'autorità è eh, quella, quella componente della, della, della vita della Chiesa, così come della vita di una comunità come la famiglia, come una comunità politica, come una comunità religiosa, Proverbio dice che obbedendo non si sbaglia mai, nel senso che non è che l'autorità sia sempre infallibile o non possa sbagliare, ma certamente è dotata di di un carisma, di un dono che viene da Dio, non c'è autorità che non provenga da Dio, dice San Paolo, quel dono che proviene da Dio di illuminare, di guidare, di aiutare le persone a lei sottomesse, sottoposte, a, a trovare la strada che porta alla verità, che porta al bene, che porta alla salvezza. È una grande grazia perché nelle altre... Religioni. Non esiste questa, eh, questa predisposizione, questa organizzazione che esiste solo nella Chiesa Cattolica dove il, il, il Vescovo, il capo della Chiesa, il Vescovo di Roma, il, il Papa e i Vescovi in comunione con lui eh, ricevono da Dio proprio il carisma, il dono per guidare la Chiesa e Un dono che consiste nell'assistenza dello Spirito Santo, che in determinate condizioni è garantito di, 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 di essere infallibile, ma che comunque è sempre autorevole e deve essere obbedito. I falsi profeti sono come incantatori di serpenti, dice il Papa, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Questi, quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti che viene scambiato per felicità? Quanti uomini e donne vivono come incantati dall'illusione del denaro che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini. Quanti vivono pensando di badare a se stessi e cadono preda della solitudine? Ecco alcuni indicatori dei falsi profeti. Intanto sono incantatori di serpenti, cioè sono persone capaci, abili, sfruttano le emozioni cioè emotività degli, u- degli uomini le loro debolezze per schiavizzarle per schiavizzare queste persone per portarle dove i falsi profeti vogliono condurle e qui fa alcuni esempi il piacere di pochi istanti che viene scambiato per felicità cioè quanti di noi per un piacere effimero, momentaneo, eh, perdono alcuni valori, alcuni principi fondamentali della vita. Pensate eh, nel campo del sesso, di di quella rivoluzione sessuale che eh, non è che abbia introdotto la novità della trasgressione sessuale, ma l'ha fatta diventare negli ultimi 50 anni nel nostro mondo occidentale, una una dominante. Oggi quella trasgressione che era riconosciuta come tale è diventata la regola, è diventata la la normalità nelle relazioni eh, umane. Il secondo esempio che il Papa pone è quello del danaro. Cioè quanti incantati dall'illusione che proviene dall'avere il denaro in realtà diventano schiavi del danaro stesso. E sono il principio della trasgressione nel campo della sessualità, il principio della trasgressione nel campo del potere che deriva dal danaro. Il terzo esempio che il Papa fa quanti vivono pensando di badare a se stessi e cadono preda della solitudine, cioè coloro che rifiutano il principio dell'autorità, perché pensano di essere capaci di guidarsi da soli senza avere bisogno di chi eh, indichi loro la meta, la strada da percorrere. Non a caso questi sono i tre eh, principi della vita religiosa che nella vita religiosa incarnano i valori della castità, della povertà e dell'obbedienza. Altri falsi profeti sono quei ciarlatani che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci. A quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni usa e getta, di guadagni facili ma disonesti? I cervatani sono quelli che hanno la facile soluzione. Stai male, prendi la droga. Usa la persona o le persone che ti stanno a fianco guadagna che sei in modo disonesto i soldi che ti permettono apparentemente di essere felice, di non avere bisogno di altro, di lavorare. Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui, in cui i rapporti sembrano più semplici e più veloci, per rivelarsi poi drammaticamente privi di sesso, è il tempo È il nostro tempo, il tempo della della virtualità, delle relazioni virtuali, il tempo in cui eh, ci ha portato la rivoluzione tecnologica che ha prodotto eh, Internet e tutto quello che eh, ne consegue e ci sta attorno, che naturalmente è uno strumento che può essere usato positivamente come la radio, come la televisione, come il cinema, cioè come tutte le precedenti innovazioni che hanno introdotto nelle relazioni umane eh, degli elementi di, di, di bellezza che, che testimoniano come l'uomo sia capace sempre di migliorare, di inventare, eccetera, ma tuttavia tutte queste invenzioni hanno un un rovescio di medaglia, se vengono usate male, purtroppo spesso vengono usate male, diventano una schiavitù. E questa rivoluzione tecnologica che ha cambiato il modo di, di, di lavorare, di relazionarsi, pensate, Forse i giovani non se lo ricordano, ma chi ha una certa età si ricorda quando non c'erano i fax. Oggi i fax sono già dimenticati, non ci sono praticamente più, ci sono le mail. Eppure è esistito non secoli fa, ma qualche decennio fa, un tempo in cui si lavorava senza mandarsi le mail addirittura senza mandarsi fax, ci si telefonava per prendere appuntamento e ci si incontrava nelle relazioni professionali, così come nelle relazioni umane. Oggi eh, questa rivoluzione tecnologica ha cambiato completamente le relazioni lavorative e professionali, ma anche proprio le relazioni di eh, amicizia, eccetera. Tutto No, Non tutto, ma moltissimo, moltissime relazioni si esauriscono nel rapporto virtuale, comunque hanno nel, nei rapporti virtuali una, una componente quantitativamente importantissima. E questo cosa fa, cosa produce? produce una confusione nello stato della coscienza di molti fra il reale e il virtuale per cui eh, spesso non ci si rende conto non non si riesce più a, a distinguere i due ambiti questi truffatori che offrono cose senza valore Tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà, la capacità di amare e l'inganno della vanità che ci porta a fare la figura dei pavoni per cadere poi nel ridicolo. E dal ridicolo non si torna indietro. Come dire, eh, Paolo VI parlava più di 50 anni fa circa, della civiltà dell'immagine, no? 50 anni fa non c'era il mondo, eh, non c'era il mondo virtuale, eppure già eh, questo grande Papa che diventerà santo in questo anno eh, aveva colto eh, nell'immagine così la descrizione di una società dove la, 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 la realtà tendeva ad essere sopraffatta appunto dall'immagine, dall'apparire. Oggi questo è moltiplicato all'ennesima potenza perché l'apparire non è eh, neppure legato alla presenza fisica, uno può apparire quello che vorrebbe essere. Senza neanche esporre il suo corpo, perché lo fa attraverso appunto questa, queste forme di relazioni virtuali che ormai caratterizzano molte delle nostre eh, relazioni. E uno tende a presentarsi non come è, ma come vorrebbe essere. E questo però è un inganno che, che non sta in piedi più di tanto. Quando ci si rende conto, quando l'altra persona si rende conto che è stato, diciamo così, turlupinato, eh, questa persona cade nel ridicolo. E il Papa dice: ed dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia, da sempre il demonio che è menzognero e padre della menzogna presenta il male come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell'uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale,
0: ma riconoscere
1: ciò che lascia dentro di noi un'impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene. Allora, come si, si esce da questa situazione o come si supera questa tentazione? Non fuggendo, non estraniandosi, non è che io Esco dal, dalle relazioni virtuali perché non, non rispondo alle email, non uso il telefonino. È una reazione fanciullesca, sterile. No? Io praticamente vorrebbe dire che io esco dalla, dalla, dalla realtà no? e, e mi creo una, una realtà parallela, alternativa, ma non è questa la strada. La strana è quella di non lasciarmi fagocitare dalla, dalla realtà virtuale, dalla virtualità. Questo comporta che cosa? Beh, comporta anzitutto il discernimento, cioè la preghiera. Perché è nella preghiera che io riesco a discernere il bene dal male. Riesco, forse potrà riuscire, no? È nella preghiera, è nell'introspezione, nel, guardare, nel guardarmi dentro, attraverso l'esame di coscienza, ma soprattutto attraverso il mettermi davanti a Gesù presente nel Santissimo Sacramento, presente veramente, e a lasciarmi lavorare, diciamo così, da Lui. Questa è la, la strada, la strada del discernimento, la strada della grande attenzione che Sant'Ignazio invita le anime che fanno gli esercizi che gli sono stati dettati nella grotta di Manresa, dalla Madonna, invita a, così, a prestare molto attenzi- molta attenzione a ciò che avviene nel proprio cuore, a ciò che a, a quella grande battaglia fra l'angelo della luce e l'angelo delle tenebre, fra gli angeli e i demoni eh, che avviene intorno a noi, ma anche proprio dentro di noi. Noi siamo ogni, ogni uomo è al centro di questo scontro tra le forze del bene e le forze del male e deve riconoscere le forze buone, deve riconoscere l'angelo della luce che gli suggerisce la strada che porta a Dio e allontanarsi e respingere invece le le suggestioni dei demoni. Questo però comporta, comporta il silenzio, perché Dio parla nel silenzio, comporta la preghiera, soprattutto con la preghiera, il Papa ne ha parlato molto spesso, esaltando, elogiando questa preghiera silenziosa davanti al Santissimo Sacramento. Esiste un bellissimo libro del Cardinale Sarà sulla forza del silenzio, sull'importanza, sulla bellezza del, del silenzio, perché è nel silenzio che Dio parla al cuore dell'uomo. E il cuore dell'uomo... Bisogna che non diventi freddo. Questa è la seconda parte del, del Messaggio. A questo al cuore freddo, il Santo Padre dedica la seconda parte del, del suo messaggio. Dante Alighieri, nella sua descrizione dell'inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio. Egli abita nel gelo dell'amore soffocato è il canto trentaquattresimo dell'inferno lo imperador del doloroso regno da mezzo al petto uscia fuori della ghiaccia dice il, il, il poeta chiediamoci allora come si raffredda in noi la carità Come può diventare freddo il nostro cuore? E al contrario, come possiamo riscaldarlo, come possiamo riempirlo del calore che proviene dall'amore di Dio? Quali sono i segnali, scrive il Papa, che ci indicano che in noi l'amore rischia di spegnersi? È una domanda importante, perché vedete anche, non solo nella vita apostolica, certamente anzitutto in quella, nella vita dell'apostolato, la forza che proviene dal calore di un cuore innamorato di Cristo, che desidera con tutte le sue forze comunicare, Il suo amore alle persone che incontra che gli stanno intorno è certamente la forza, la prima forza dell'apostolato. E però l'apostolato non è qualcosa che riguardi soltanto eh, così eh, gli addetti ai lavori, i missionari, i religiosi. L'apostolato riguarda i battezzati, cioè ogni battezzato, ognuno di noi è chiamato a testimoniare con la vita, con la parola, la sua fede. A testimoniare vuol dire a trasmettere, a comunicare, a, t- a tentare, eh? poi non è detto che i risultati si vedono, non è che dobbiamo immaginare di vedere persone che si convertono piegandosi sulle ginocchia quando passiamo noi, perché passiamo noi, non è questo. È il desiderio che deve animare il nostro cuore che è importante, perché significa che il nostro cuore sta bene, significa che, che il nostro cuore si sforza di fare la volontà di Dio. Poi noi dobbiamo seminare, poi Dio raccoglie, a volte ci fa vedere il raccolto del 30, del 70, del 90%, a volte non ce lo fa vedere. Ci sono santi che hanno raccolto tantissimo, che siamo a Giovanni Bosco, durante la vita, ci sono santi che sono morti senza avere raccolto praticamente nulla e però raccolsero coloro che sarebbero venuti anche molti anni dopo di loro, uno per tutti, San Luigi Maria Grignano di Morfort, che morì, che non aveva ancora raccolto nemmeno niente, non aveva quasi nessuno nella sua compagnia di Maria, che nacque Monfortani, congregazione religiosa, che nacque sostanzialmente, che si sviluppò dopo la sua morte. Lo stesso Ignazio, che pure aveva molti seguaci quando morì, però l'espansione, l'esplosione della compagnia avvenne molto dopo la sua morte, neanche con... I suoi immediati successori, ma fu il terzo generale, se non ricordo male, Claudio Acquaviva, che, sotto il quale, qualche decennio dopo la morte di Ignazio la compagnia ebbe il suo, suo grande sviluppo, un incremento anche quantitativo, se non mi ricordo male, passò da. da da 5.000 a 15.000 gesuiti allora noi dobbiamo stare attenti al nostro cuore c'è un modo molto bello per stare attenti per fare bene l'esame di coscienza che viene suggerito eh, da un grande autore spirituale Don Francesco Pollien un certosino che è morto e sepolto qui in Italia, nella serra di San Bruno, il quale invita a fare l'esame di coscienza, non complicandosi la vita eh, con un'introspezione dolorosa che uno si, si, si deve quasi macerare per capire, ma dice semplicemente guardatevi di dentro, guardate con uno sguardo chiedetevi dove stai andando cioè qual è la direzione della tua vita perché quello che è importante non sono i singoli peccati le mancanze che che commetti ma è la direzione cioè guarda con uno sguardo molto sintetico dove stai andando dove è diretta la tua vita che cosa vuoi, che cosa desideri in questo momento no? e allora li capisci poi va bene se vuoi puoi anche esaminare ma lì capisci qual è la direzione e se la direzione è quella giusta è quella dell'amor di Dio è quella della gloria di Dio allora va bene poi certo tutti compiamo errori mancanze siamo, siamo deboli ma la direzione è quella giusta o no? Questa è la domanda, la vera domanda. Ciò che spegne la carità è anzitutto l'avidità per il denaro, dice il eh, Papa. Il denaro radice di tutti i mali, e cita San Paolo nella prima lettera a Timoteo. Ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui preferendo la nostra desolazione al conforto della sua parola e dei sacramenti no? anche qui uno sguardo dice ma stai volentieri con il Signore desideri stare con Lui anche se magari non hai il tempo ma desideri stare con Lui raccolti in preghiera, accostati ai sacramenti e se non senti questo desiderio Fai quello che sempre Sant'Ignazio suggerisce, l'agere contro, cioè ti sforzi proprio di fare il contrario di quello che ti suggerisce il demonio. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre certezze. Cioè, quando smettiamo di desiderare di stare con Dio, quando ci lasciamo invadere dall'avidità per il denaro. Allora tutto quello che ostacola il raggiungimento del male che è penetrato dentro deve essere eliminato. E allora qui cominciano i drammi. Il papa cita il bambino non ancora nato, il dramma dell'aborto, ostacolo per una donna, per un uomo, per una coppia che ha un bambino che ha un concepito non desiderato, oppure l'anziano malato, e, insomma, la mamma, il papà, i nonni anziani che danno fastidio come sarebbe bello che non ci fossero, perché così potremmo essere liberi i costi che rappresentano per le famiglie, per la società. Pensate, l'eutanasia come come viene giustificata, come stanno preparando sempre di più anche a livello culturale la preparazione di questi gesti eutanasici che sono contenuti, per esempio nell'ultima legge che è stata approvata sulle disposizioni anticipate di trattamento che di fatto è una, un'apertura all'eutanasia l'ospite di passaggio l'ospite è una scocciatura è un problema che vada da un'altra parte lo straniero è ancora di più non è neanche uno che conosco addirittura è straniero che vada da un'altra parte, sono, perché de- devo essere proprio io che devo farmi carico in qualche modo di aiutare persone che non sono neanche come, come me, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese. Certo, è facile andare d'accordo con quelli che, eh, che sono utili da cui speri di ricavare dei vantaggi, ma non è questo il cristianesimo. Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità. La terra è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse. Mi viene in mente la Cina, questo paese enorme, è conosciuto uno sviluppo enorme senza rinunciare al totalitarismo del partito comunista che continua a governare il paese unico potere, dove esiste un inquinamento spaventoso, dove esiste uno sviluppo non controllato, perché lo scopo degli ultimi decenni è stato esclusivamente quello di ottenere dei risultati economici, vantaggiosi, a qualunque costo, a prescindere dai danni eh, non solo, soprattutto umani, che provocavano, pensate alla legge sul figlio unico, no? in Cina era vietato fino a pochi mesi fa per legge di avere più di un figlio, quindi pensate a quanti figli, quanti bambini, concepiti, sono stati eliminati in seguito a questa legge, ma anche qualsiasi eh, forma di prudenza dal punto di vista ambientale non, non esisteva, perché l'importante era produrre, era accumulare ricchezze, era sviluppare, era far diventare la Cina una potenza, una potenza mondiale. Cosa poteva importare se questo avrebbe determinato così la creazione di un ambiente, la distruzione di un ambiente o la creazione di di città invivibili, tanto le persone che ci lavorano possono tranquillamente morire, i cinesi sono tanti, anzi sono troppi e quindi non c'è mai stata questa attenzione in questi ultimi decenni. Parla di, 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 dell'inizio del Novecento ormai perché sotto Mao Zedong la Cina stava ancora peggio e prima di, del potere maoista c'è stata la lunga guerra civile. Quindi questo popolo che soffre da un secolo praticamente in maniera clamorosa no? e che pure è diventato la seconda grande potenza del mondo. Quindi la terra avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse, i mari anch'essi inquinati, e devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni forzate. Pensate alle migrazioni forzate a causa delle guerre o a causa della fame. No? È chiaro che il problema dell'immigrazione è un problema enorme che conosce però due aspetti. C'è cioè, un aspetto che riguarda il dovere cristiano di aiutare la persona che abbiamo di fronte, che soffre, è è semplicemente un dovere, che va aiutato come, come si può e come solo i cristiani sono capaci di fare, perché ci sono le forze politiche che strumentalizzano questo dramma per ottenere dei consensi, soprattutto elettorali, che possono giovare loro per ottenere delle forze da buttare nel campo della politica che sostituiscano quella lotta di classe che non è più praticabile perché non c'è più la classe classe operaia che per decenni ha rappresentato uno strumento di di lotta per conquistare il potere. Allora si cerca di, di sostituire con con questa povera gente sfruttando la loro debolezza la loro povertà, la loro miseria ma ma non c'è solo questo certamente c'è quindi il dovere di, di aiutare il dovere di denunciare la strumentalizzazione che esiste e contemporaneamente il dovere da parte degli stati di integrare quanti possono essere integrati cioè non si può integrarli tutti e chi dice una cosa del genere dice una bugia prende in giro come giustamente dice il Santo Padre bisogna accogliere certamente bisogna aiutare certamente bisogna integrare esercitando la virtù della prudenza che è la prima virtù la prima virtù della della classe dirigente, dell'uomo politico. Noi non possiamo mettere sullo stesso piano il dovere dell'accoglienza del singolo, delle comunità, e anche qui sono le comunità cristiane che aiutano veramente questa povera gente. Non sono quelli che li usano per fare delle battaglie di potere, Sono le comunità cristiane che aprono veramente le le porte che, eh, come il buon samaritano, si piegano sulle ferite di queste persone. Magari anche cercando di aiutare le loro anime a riconoscere Cristo, a riconoscere la fonte della gioia, la vera liberazione che viene dal dal figlio di Dio, l'unico salvatore. E quindi... Queste, questo, questo dramma eh, dell'immigrazione dovuta alle guerre, dovuta alla, alla fame, non, è, eh, non può essere affrontato così superficialmente senza eh, la valutazione che deve essere fatta da chi ha il il dovere di Stato di fare questo tipo di, di valutazione. Papa dice giustamente agli Stati di essere generosi, ma riconosce, ricorda sempre come soltanto la prudenza esercitata in questo campo specifico può permettere che vengano effettivamente aiutate delle persone, quelle che possono essere integrate, perché le persone non integrate diventano un problema, un'occasione di scontro, un'occasione di conflitto che nuoce a loro stesse ma e nuoce anche evidentemente a chi dovrebbe poi eh, ospitarle e integrarle. L'amore si raffredda, continua il Papa, anche nelle nostre comunità. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono l'accidia egoista, cioè come si fa a capire quando manca l'amore nelle comunità, in una comunità cristiana, quando domina l'egoismo, quando domina la pigrizia, quando non c'è lo slancio del cuore, no? la generosità. Pessimismo sterile, quelle persone che sono sempre eh, come dire, dominate dal, dal pessimismo, dallo scoraggiamento, No, questo no, questo non va bene, questo non si può fare, Cioè, mai capaci di gettare l'ostacolo, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, questo è tipico di un uomo che ha il cuore freddo. Certo, poi bisogna anche stare attenti a una generosità non controllata, una generosità imprudente, ma spesso è più facile incontrare, ma è più facile incontrare il contrario. Eh. La tentazione di isolarsi, o di impegnarsi in continue guerre fratricide, che non sono solo le guerre anche, anche le guerre interne, le guerre fra le comunità, fra le associazioni, fra le parrocchie, fra i movimenti, se vogliamo rimanere nel campo ecclesiale. Oppure fra le persone. Non so se avete visto l'ultimo rilievo dell'Istat che parla degli italiani come sempre più Coriandoli, cioè dominati da un individualismo perché sono state spezzate le relazioni, e coriandoli arrabbiati, rancorosi, questa è l'espressione che viene usata, no? cioè pieni di rancore gli uni con gli altri. E questo purtroppo è quello che sta succedendo in questo mondo mondano dominato del potere, della sete del potere, della sete del piacere, dell'egoismo che non ha più neanche le giustificazioni ideologiche dell'epoca precedente, la caduta del muro di Berlino, oggi è proprio rancorosi, individualisti rancorosi per, per puro amore del potere, del piacere, senza grandi giustificazioni ideali, pseudo ideali, come era nell'epoca delle ideologie. La mentalità mondana induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l'ardore missionario. Cosa fare, terza parte? Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre maestra, Assieme alla medicina, a volte amara della verità, ci offre in questo tempo di quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell'elemosina e del digiuno. Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente, finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. L'esercizio dell'elemosina ci libera dall'avidità e ci aiuta a scoprire che l'altro è mio fratello. Ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l'elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita? Come vorrei che in quanto cristiani seguissimo l'esempio degli apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia l'esortazione di San Paolo, quando invitava i Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme. Si tratta di cosa vantaggiosa per voi. È un vantaggio. Questo è quello che facciamo fatica a capirci. L'elemosina è un vantaggio per chi la fa, molto di più del, del vantaggio per chi la riceve. Perché chi la fa si libera dai suoi peccati, diventa santo. Io conosco delle persone che seguono la via della propria santificazione attraverso il dono che fanno dei loro beni e e, e proprio attraverso questa elemosina praticata generosamente si santificano come altri si santificano seguendo altre modalità ovviamente si tratta di cosa vantaggiosa per voi dice San Paolo a coloro che fanno l'elemosina questo vale in modo speciale nella quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore di chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei, dice il Papa, che anche nei vostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c'è un appello della Divina Providenza. Ogni elemosina è un'occasione per prendere parte alla provvidenza di Dio verso i suoi figli. E se egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvederà anche alle mie necessità, lui che non si lascia vincere in generosità? Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma e costituisce un'importante occasione di crescita. Da una parte ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani della fame. Dall'altra esprime la condizione del nostro spirito affamato di bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo. Ridesta la volontà di obbedire a Dio che solo sazia la nostra fame. Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica per raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all'ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dilagare dell'iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, Se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli. Il fuoco della Pasqua. Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti dall'emosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio. Egli, Dio, ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare. E un'occasione propizia è chiudere la sua lette, il suo messaggio. Anche quest'anno sarà l'iniziativa che ormai credo sia arrivata al quinto anno, 24 ore per il Signore in cui il Papa invita a estendere il più possibile la celebrazione del sacramento della confessione in un contesto di di adorazione eucaristica cioè sacerdoti in confessionale esposizione del Santissimo Sacramento per 24 ore consecutive e quindi invito pressante a confessarsi nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130, presso di te è il perdono. In ogni diocesi almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della confessione sacramentale. Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell'accensione del Cero Pasquale. Attinta dal fuoco nuovo, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l'assemblea liturgica. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito, come dice il messale romano, affinché tutti Possiamo rivivere l'esperienza dei discepoli di Emmaus, ascoltare la parola del Signore e nutrirci del pane eucaristico. Consentirà così al nostro cuore di tornare ad arbere di fede, di speranza e di carità. Bene, ci fermiamo un minuto per poi rispondere alle vostre domande.
0: Buonasera, vorrei un'informazione
1: da dove Chiamo, chiamo da
0: Reggio Reggio Emilia ah,
1: Brava, bene Mi vorrei, dica,
0: vorrei chiedere se accumulare Per non essere di peso Agli altri è egoismo
1: Beh eh, Bisogna capire cosa, cosa significa Certamente risparmiare è Un dovere Anche per una famiglia Per una comunità eccetera, Non è egoismo Bisogna capire cosa vuol dire accumulare. Ecco. Cioè, il Vangelo ci parla eh, dell'uomo che accumula tesori sulla terra credendo di poter risolvere i problemi della sua vita, di stare tranquillo, eccetera. e, e Gesù gli fa presente che, la notte stessa, che quella notte stessa morirà perché perché non c'è nulla di di duraturo quando noi moriamo eh, non ci portiamo dietro nulla se non eh, il nostro bene il bene che abbiamo fatto però questo non non significa che non si debba risparmiare una famiglia che risparmia anche per per permettere ai propri figli di partire da una situazione migliore e quindi di avere una vita migliore è, un, è una cosa buona e questo non vale solo per le famiglie ma neanche per le comunità nazionali cioè, risparmiare e permettere alle generazioni che verranno dopo di noi di avere un punto di partenza migliore è certamente una cosa buona e eh, doverosa ecco, non è questo il senso il senso evangelico il senso evangelico è quello di dire eh, ricordati che devi sempre pensare alla gloria di Dio e agli altri e poi gli altri sono a a cominciare da quelli che ti sono più vicini i primi primi altri il primo prossimo sono eh, quelli che dipendono da noi che sono legati a noi dal dal sangue dai rapporti familiari dai rapporti nazionali o del comune, della comunità dove viviamo, eccetera. Il cristianesimo non è mai demagogico. Il prossimo, sempre quel prossimo concreto che vediamo tutti i giorni, che dobbiamo aiutare tutti i giorni. Quello che il Vangelo ci vuole vuole aiutare a capire è eh, l'amore che noi dobbiamo avere soprattutto per le persone che ne hanno più bisogno, i poveri, gli ultimi, gli ammalati, di cui tutta la tradizione cristiana è piena di questa attenzione straordinaria, eh, dagli ospedali, dall'opzione preferenziale per i poveri, eh, dall'attenzione per gli ammalati, per quelli che soffrono non solo nel corpo ma anche nello spirito. Dobbiamo guardare a queste persone con un un amore assolutamente particolare, ma questo non ci deve fare dimenticare i nostri doveri di Stato, di Stato familiare, di Stato comunale, nazionale, eccetera. Il prossimo è quello che che Gesù ci fa incontrare nella nostra vita concretamente ecco, quello lì che ti dice di aiutare quello che, che, che hai davanti quello che ti chiede non genericamente quello astratto che tu non sai neanche chi sia si sì, puoi aiutarlo anche ma è una cosa molto non cambia la vita ecco. sono Francesca Prego, chiamo dalla provincia di Brindisi Sì, Francesca mi dica allora, io volevo sapere fino a che punto bisogna usare carità a aiutare un figlio che magari che ha deciso di andare a vivere con la sua compagna, sapendo di non potercela fare, ad andare avanti? Eh, signora, questo è il classico caso da discernimento, io, bisogna conoscere la situazione, non esistono delle soluzioni generali. Eh, bisogna conoscere la situazione concreta e, e poi capire qualcosa è giusto. Tante volte, eh, tante volte aiutare una persona che sta sbagliando può essere il modo per tenerla vicina e quindi in qualche modo per favorirne la conversione. In certi casi può essere quasi una forma di complicità nel male che sta facendo, non si può, non posso dirle, non conosco la situazione, e poi qui cioè, è lei che, che deve, con la sua l'amore della mamma e il consiglio di una persona che che conosca un po' la situazione e che abbia eh, buon senso e capacità di discernimento. Eh. Pronto?
0: Oh, pronto? Pronto? da Roberto da Bergamo. Io eh, sono un po' angosciato nel fare questa domanda. L'ho fatta altre volte, ma non mi hanno mai precisato bene. Ora, io eh, le chiedo questo. Sono credente, peccatore, e non molto sicuro di quanto faccio, di quanto... Ecco, la domanda mia è questa. Ho qui davanti la famosa poesia di Vittorio Gopur, Pur le Pauvre, Donne, affenche a Dio che vota le famiglie, donna vos figlio e buon E contro tu vuoi boh, péché, vuoi scegliere la preghiera di immediato o scegliere. Ora, la domanda è questa. Cosa vale la preghiera di un peccatore che faccia molta carità. Ecco, questo è, mi ha sempre preoccupato, però mi consola anche che avrò, avrò, diciamo, forse qualche merito nell'aldilà. Grazie, professore.
1: Sì, ma guardi, l'elemosina serve proprio per scontare i peccati. Questo è, è proprio nel credo che lo troviamo nel catechismo, questa indicazione. La grande... L'elemosina e in generale la carità, che è una forma di amore, come, come l'amore della donna, della peccatrice, che, di cui Gesù dice ha avuto ha donati tanti peccati e tanto ama, e e questo vale di più di quello che ama molto meno e che ha peccato molto meno. È molto consolante quella immagine che Gesù ci dà nel nel Vangelo della peccatrice pentita, perché ci, ci aiuta a capire che non ci dobbiamo scoraggiare di fronte al peccato, soprattutto che non dobbiamo lasciarci bloccare dai peccati che abbiamo compiuto, ma che invece dobbiamo esaminarci continuamente su quello che stiamo facendo adesso, sul nostro cuore adesso, sul nostro amore adesso, sul nostro desiderio di, di fare la gloria di Dio adesso Questo, questa è la, è la battaglia cioè questa è la cosa su cui dobbiamo interrogarci esaminarci fare l'esame di coscienza il passato mettiamolo nelle mani di Dio ma oggi adesso cosa sto facendo per ripagare Cristo dell'amore che ha avuto per me che eh, mi ha permesso di arrivare a riconoscerlo oggi, in questo momento. Ecco, questo credo che sia il modo giusto di, 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 di ragionare, ecco, non, non stare lì tanto a riflettere sul passato, sui peccati, eccetera, ma, ma donare, donare, donare donare quello che, che possiamo donare, ecco, cioè può donare il tempo, chi l'intelligenza, chi i soldi, il proprio potere, la propria autorevolezza. Chiunque può donare qualcosa, non esiste nessuno che non abbia nulla da donare, questo è importante. Bene, siamo arrivati a mezzanotte, vi ricordo che abbiamo presentato il messaggio del Santo Padre per la Quaresima di questo 2018, che ha come, come tema la frase del Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 12, «Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti». Ed è un messaggio molto entusiasmante, perché eh, ci aiuta a dire che esistono nel nostro tempo, anche nel nostro tempo, eh, falsi profeti che cercano di sviare gli uomini attraverso le loro idee, dalla, dalla via di Dio, dalla via della salvezza, dalla via della verità e dell'amore, e dobbiamo imparare a discernere il bene dal male e quindi a individuare, a riconoscere questi falsi profeti, anche aiutandoci con l'insegnamento, le indicazioni del Magistero della Chiesa e quindi poi invitando, il Papa invita tutti gli uomini, anche tutti gli uomini di buona volontà, a impegnarsi con i cattolici nell'elemosina, cioè nell'aiuto verso i più poveri, un aiuto materiale, concreto, nel, nel digiuno, nella rinuncia anche per capire. La sofferenza di chi è costretto a queste rinunce e soprattutto nella preghiera, nell'ascolto di Dio che ci parla nel silenzio, soprattutto nel silenzio della preghiera, nella parola di Dio, nella Sacra Scrittura e nei sacramenti soprattutto. Bene, questo è il messaggio, ridegetelo a casa domani. Comincia la Quaresima romana, domenica quella ambrosiana. Tutti una buona Quaresima e un buon percorso verso la resurrezione della Pasqua.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.